0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Bom dia, meus amigos, do nosso FAC 168, vamos bater um papozinho agora antes de começar o FAC. É... Bom, a gente vai aos poucos começar a trazer para mesa aqui alguns comentários. O, 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 é muito bom que e, que isso tem, vai fazer a gente crescer e vai fazer vocês também, a ideia é a gente crescer junto. né? Eu também estou aprendendo muito aqui com vocês. E com, com a necessidade de buscar sempre informação, né? É, quando eu faço esses fax eu tiro um pouco do meu tempo, do dia a dia. É, eu faço um esforço mesmo, porque não é fácil. Tem vários aspectos que, não, que nos tornam, é, que torna perdão, esse trabalho bem complicado, esse projetinho, é simples, nada. Pelo fato de que você tem que ver com família, você tem que ver com pessoas de todo tipo de personalidade, com a calma interior constante, sabe, e, e com a cabeça tentando achar sempre um norte, para você não sair muito disso. O fato de o, o assunto estar tá sendo mais visto, pessoas estando mais assistindo, você tem que manter a cabeça sempre tranquila. O fato de você receber e-mails com reclamações, e-mails com agradecimento, e-mails de todo tipo, faz com que você também tenha que ter um norte bem feito entre o equilíbrio, entre o agradecimento, o equilíbrio, entre a crítica, para poder pegar, ponderar os dois. E não, não deixar a personalidade nem para o lado nem para o outro, sabe? Manter o centro mais ou menos tranquilo para não perder... A, a, a percepção das emoções A percepção da lucidez Quer dizer, da capacidade extracorpórea Também, então são vários aspectos Nisso a gente está colocando aqui hoje Algumas reações de comentários que nós tivemos Bem legais, alguns bem incis, incisivos, Assim que vão lá no fundo Corta você por dentro e, e te abre Assim para algumas realidades, outras nem tanto E outros que nos puxam a orelha Que nos ajudam por ali Que realmente são ótimos, por exemplo No último fac eu falei sobre o princípio da discórdia, está errado. Várias pessoas me mandaram e-mail com razão total, e a gente está aqui arrumando esse erro. É o princípio da discórdia, não, da discordância. Esse princípio, em certo aspecto, também foi proposto pelo Valdo Vieira. É, mas a gente está reforçando aqui a necessidade de estar sempre criticando de forma lúcida, bondosa, porque a crítica não precisa ser uma paulada, por exemplo... Se você mandar um e-mail para mim e a gente perceber, ó, aqui para o FAC, a gente perceber que sim, a gente vai discordar dele, numa boa, para chegar a, a um consenso. Mas isso não quer dizer que a gente está discordando de você, de uma ideia. A mesma coisa solicito a vocês que educadamente... A, a você Veja bem, o assunto ele pode ser tocado sem ofensa, sem briga, comunicação sabe, é, é como se a gente, não é só uma questão intelectual, um Einstein, não, é uma questão mesmo de um ser humano para ser humano, que compreende que o outro tem um monte, que nós damos entradas no cérebro, e você não pode dar uma paulada na cara do outro, não, acorda aí você tá errado, seu filho da mãe, pá, não é assim, né, é carinhosamente, educadamente, é lucidamente, é de uma forma bacana, então, é assim que eu quero que você participe. Tal. É, claro que eu não espero só isso, eu desejo, desejo. Né? Eu sei que não é exatamente assim que acontece. Tem pessoas que estão com muitas dificuldades ou que têm os seus aspectos mais traumáticos, conflitantes, que vão dar paulada a gostemos ou não. Mas é assim que a gente deve fazer. Então, eu estou gostando bastante de, de, das participações. Por favor, participem. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre aprendendo, às vezes nem sempre respondo os comentários, até porque não dá para fazer isso, né? a gente tem que se concentrar em muitas coisas, tem muitas coisas da vida pessoal para resolver também. Mas vamos lá que nós estamos com umas questões bem interessantes, umas bem fortes aqui. Ó. Uma pessoa mandou um complemento de um e-mail que ela enviou no FAQ passado, Sobre defesa contra vampirismo, é, em que ela diz aqui que está cansada e triste de ter que se defender do vampirismo que ela considera ser do marido dela. E que gostaria também com isso, a conseguir iniciar a saída do corpo, onde é que ela encontra orientações passo a passo, olha, a gente está no... criando, não vou nem falar o nome dela, é... Algumas coisas novas aí, que eu tô fazendo quietinho. Mas vai sair sobre passo a passo, sobre para o um iniciante, para a pessoa com dificuldade, com um pensamento bem legal, tentando achar um equilíbrio legal no começo, entre você acreditar demais e também não se jogar de muito no, de, com cara no assunto. Agora, sobre o seu marido, sobre a dificuldade que você vai ter que aprender a conviver com ele, ou, ou você vai ter que se afastar dele não tem outra alternativa, o vampirismo acontece em qualquer momento, eu falei, não tem como correr de assédio, assédio faz parte do percurso, nós somos assediados, sugados, constantemente, em todos os aspectos que você imaginar, tanto nós sugamos os outros, como nós também somos sugados, é uma troca constante, deve-se ver isso como troca melhor, né, nós pegamos de um lado e somos pegos de outro no bom sentido então isso faz parte o processo de viver com alguém que tem dificuldade não é fácil não é preciso você ter essa compreensão às vezes do porquê isso acontece do porquê você está aí abrir a lucidez para essas coisas com calma para você acabar não tendo passando para o outro todas as suas dificuldades quando, no entanto, só são as suas dificuldades sendo colocadas em prova, em teste, né? É, e nem sempre é exatamente aquilo que a gente pensa também. Então, é bom colocar direitinho. Vá no, buscar ajuda energética, vá buscar ajuda. Se você acha que é isso mesmo, vá no local onde pessoas possam lhe ajudar com passes, com, com um trabalho mediúnico, com um trabalho de desobsessão, sabe? No um centro espírita, um centro esotérico. É bom ir. Não custa nada. Não vale custar nada, absolutamente. Uma pergunta aqui do. É, Vikefi Ele até falou em, que eu tinha que me mandou em, aqui como é que, Se eu tivesse dificuldade de dizer o nome dele é Vikefi Vikefi Fritzky Nome do cara é importado Ó, Tem uma dúvida Alguns indianos usam pedras e tatuagens No local do chakra do terceiro olho Isso influencia na abertura do chakra? Não O que acontece é que pode influenciar Pelo aspecto Você sabe o reiki? O reiki São símbolos que quando a pessoa vai dar um, por exemplo, vai dar o um chocorreio e tal, ela tem, tem os símbolos que ela, né, ela, ela, mais ou menos, é como se fossem desenhados. Ela aprende esse símbolo e tem eles desenhados no seu próprio chá, é, corpo astral, corpo energético também. E esses símbolos, eles, como se tivessem ligações. No, em, em, pensando por esse princípio, os indianos pintavam frontal, né, às vezes em duas linhas, às vezes em desenhos específicos. Pode ser, tal, provavelmente sim, eu estou abrindo aqui a possibilidade, que exista símbolos no mundo espiritual que, de certa forma, façam uma melhor fase ligação, como se fossem pequenos portaizinhos que transmitem energia. Porém, aquelas pedras, aquelas coisas, não é aquilo que faz abrir o chakra, sabe? O que faz a gente abrir o chakra de verdade é o processo de, 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 de desenvolvimento, de trabalho energético, de preocupação de constante ativação dos chakras e isso vai fazer agora o desenho não necessariamente não adianta nada o cara chegar a fazer um choco rei ou fazer um desenhozinho do o o né? o, o, o desenho específico de alguma coisa e não sentir nada não conhecer tecnicamente ou não saber o que está fazendo pode até ter um retornozinho com o um mentor vem dar alguma sensação uma pessoa mas, certamente, ela vai ter que estudar, né? Então, o um aspecto da, da... Ele quis falar que... E outras tatuagens em outros lugares também poderia ajudar no equilíbrio? Quero fazer uma tatuagem do e Pé ruim, queria esclarecer essa dúvida. Não tem problema nenhum, pode fazer sua tatuagem, Vicky. Faça ela, ela não vai dar problema nenhum no teu corpo energético, corpo espiritual, o que faz dar problema... Não é a tatuagem, é o desequilíbrio mental que repercute no desequilíbrio o emocional, consequentemente joga em conjunto o energético. Se você estiver reequilibrado, -equilibra tem gente que também passa do limite do equilíbrio, né? Aí pode ser que por causa desse, desse dessa constante é, de, ações constantes uma, uma ação muito forte Em desenhar o tempo inteiro Aquilo possa repercutir Mas não é exatamente isso que vai acontecer Tem pessoas que, que pedem Pedaços de membros do corpo E o chakra, claro em pontos vitais não Mas o chakras não, não é por isso Que eles param de vibrar ou de funcionar Em determinados lugares Ou que vai repercutir muito forte espiritualmente A ponto de ela ter uma trava coisa parecida é... O José Souza manda uma mensagem bem polêmica. E eu vou falar isso aqui. A gente tem colocado algumas questões que são mais espirituais. Algumas pessoas têm reclamado que a gente não está fazendo mais ligado à sua projeção e tal. E que eles querem mais ver faca ligado à projeção astral. Mas isso não faz a menor diferença que tudo faz parte da espiritualidade. E quando você sai do corpo, você vai para um mundo espiritual. Logo, os assuntos são variados mesmo, são... Imensos, na verdade. Uma coisa é fazer experiências sair, outra coisa é chegar lá. Né? Bom, a Umbanda e o IPC. Instituto Internacional de Progressologia e Conscienciologia. José Souza. Saulo, estou fazendo um curso de entrada do IPC, ou assistenciologia. Legal. Quando conheci pessoas do IPC, eu falei abertamente que participei de centros espírito e participo de um centro confiável de Umbanda. Tendo dito isso, me bombardearam com a ideia de que todos os guias da Umbanda são guias cegos e que se eu continuasse, poderia sofrer muito assédio. Tendo tanto preconceito, eu acabei de tantos me disserem falando para eles que eu não frequento mais, mas frequento sempre, pois toco a tabaque. Certo, José? A Umbanda, na minha opinião, é uma religião tão linda que a energia que sinto lá é muito boa. Qual o motivo deles terem ideia fixa a respeito da Umbanda? Será porque o Valdo deu sua opinião a respeito e todos seguem? Ou estão generalizando devido ao fato de haveres muitos falsos terreiros que são realmente comandados por espíritos ruins? Eu não me julgo bandista, tenho uma mente muito liberta e me considero espiritualista, pois gosto de tirar o melhor de cada religião, ideologia ou ciência. Você está perfeito aqui. Já vou comentar. Já não me sinto desmoralizado quando eu falo mal, mas está certo eu mentir para ele, afirmando que não estou mais indo. indo. É, que, pois eu queria mostrar para eles como os guias da Umbanda também são muito bons. Eu queria muito saber a opini sua opinião a respeito disso, pois seu trabalho me ajudou a alcançar uma aula muito bonita. Se quiser usar essa mensagem no FAC, pode usar, mas eu também mandei um e-mail e não sei qual seja adequado e aberto. Tal. Eu andei por aqui, não sei se é. Olha, eu disse que é o seguinte. José, vamos bater um papo sobre isso aqui. Veja bem, José. Eu vou tentar nem ser o mais imparcial possível. Algumas coisas no IPC é, não necessariamente trazem são totalmente lúcidas, certo? Assim como, me perdoe o que eu vou falar, quando você vai num, numa igreja evangélica, se você falar que é espírita, você é filho do cão. Ou está com algum problema, com o um capeta rondeando a sua vida educadamente, o tinhoso, o capiroto, quer te levar para um lugar nada fofo. Um lugar... Infelizmente, essa atitude do IPC aqui ela é totalmente contrária e totalmente sem lógica. Nenhuma lógica. Eu fui do IPC, eu era um inversor e vi muitas ideias parecidas com essa e repercussões de, de não sei porquê. Uma coisa é comentar, eu acho que é importante sim, bater papo, discutir. Mais do que isso, ir conhecer e lá ver o que você acha. Porque às vezes a maioria das pessoas, inclusive, deve se tomar cuidado com opiniões tão ligadas no IPC, a opinião do Valdo. Pouco foram lá discutir ou perceber o que exatamente era aquilo lá. Não estão certos. Eu estou falando isso claramente, sem nenhuma vírgula de falha de titubeaque. Essa opinião... Aqui Está totalmente sem base Ah, mas foi o Valdo que falou grandes merdas Se foi o Valdo, se foi o Saulo, se foi o Divaldo Franco Meu irmão, uma coisa é uma opinião específica mas ele estudou muitos anos, ele foi lá E aí? Como assim? Como é que pode se chamar alguém de guia cego Independente de O que seria um guia cego? Alguém que não sabe o que está fazendo Vocês conhecem a história da Umbanda? Ah, mas eu não quero nem falar sobre isso, que eu sou... Não, peraí, vamos conversar. Não é? Você conhece a história da Umbanda, como é que ela começou, por qual princípio ela é feita para atender o quê? Zélio Fernandino de Moraes, acho que é esse o nome dele, em Niterói, indo à Federação Espírita de lá, para poder participar, já os mentores deles sabendo que não ia ser possível, pelo preconceito, pela limitação, pela forma antiquada, velha, limitada de enxergar. Quando sentou-se à mesa, um tal de um caboclo das sete cruzilhadas, fala isso lá no IPC que eles vão falar que ó cavalo sem enxergar do lado. Ele é bom, mas ele só enxerga assim na cabeça deles. Pois esse caboclo da Sete Cruzilhada é um espírito de alto nível, quiçá muito maior que o do Valdo Vieira. Propositalmente, propositalmente, levou lá índios e escravos. Mas espera aí, índios e escravos? Será que uma consciência não tem outros tipos de vida, mesmo ela sendo extremamente inteligente? Será que realmente importa a base, a posição, uma vez que você tem uma liberdade espiritualmente muito grande? Será que às vezes não importa mais tocar o ser humano do que mexer de achar altamente intelectual, sabe? Será que às vezes essa dureza? Quantas pessoas estão cheias de livros por aí, quase sem nenhum controle emocional, né? E, e aí foi fundada um Umbanda a partir dali porque eles não aceitaram que índios e pessoas sem instrução na cabeça dos espíritas, e estavam muito enganados na época. Eu não estou falando dos espíritas atuais, eu estou falando que isso aconteceu, isso é fato, sabe? Naquela época, Então nós tivemos ali um grande bagagem de preconceito em cima de atender escravos, negros, índios e qualquer outro tipo de espírito. Você acha que no espiritismo hoje... Há espaço por o fato de achar. Até tem, tem lugares que hoje em dia estão trabalhando com caboclo e tal. Mas, para espíritos, por exemplo, de. Pombagiras? Ex-mulheres de programa? Ou pessoas que na vida hoje foram afeminados ou. Ou, ou discriminados como homossexuais? São aceitos tão banda. Porque eles não fazem a distinção de intelectualidade, de padrão, de cor de pele, de forma de pensar ou de onde veio, e a maioria das religiões faziam. O catolicismo nem pensar que é tudo coisa do diabo, né? Ainda era, e era naquela época, e é até hoje. O, o espiritismo já melhorou muito nesse aspecto, mas ainda tem muita limitação. O IPC está voltado à limitação, se não tomar cuidado com o que tem pensado. Nada mais são esses espíritos do que energias que se caracterizam especificamente. Inclusive, nós aqui no GVA, eu especificamente, nós temos um Alguns amigos que são índios. Olha que interessante. Um deles ainda continua na aparência do grupo espiritual, que é uma hoste gigantesca, é uma, uma, um segmento chamado Pena Branca. Não, é um, não tem um só, são vários. Só que ele não é mais um índio em nenhuma das suas aparências. Ele usa uma aparência de uma vida que ele teve nos Estados Unidos, como índio-americano, para poder ajudar um grupo de espíritos. Que ainda estão ligados a isso, que também tem outras vidas, mas ainda estão travados naquele ponto, a despertar. Ele já trabalha com vários tipos de processo energético, com capacidade mental, com, com, com envolvimento com cristais, com um monte de outras, com um processo de somente energético, somente de pensar, ele fala tranquilamente, se veste de todo tipo, e de vez em quando se plasma com o índio. Aí vem uma criatura dessa e diz que são guias cegos. Rapaz, que você vai... Se você falar, meu guia pode até ser cego em relação ao que o Valdo fala, o que seria um guia e tal, mas é suficiente para o que eu preciso. Talvez ele esteja até naturalmente trabalhando dentro dos aspectos que eu preciso. O que eu utilizo é X, não preciso de mais, atual. É, é difícil você chegar e falar para uma pessoa que é guia cega a partir do momento que você não conhece, que você não está lá. Ele diz aqui que não se julga... É... Ele diz aqui que o Valdo deu opinião a respeito. Será que as pessoas seguem o Valdo? Certamente. A maioria das pessoas aí tem muita criticidade. Eu conheço muita gente do IPC com alto padrão de cabeça, de criticidade, de, de, de pensar mesmo, de bater papo na boa. Não são todos, não. Agora, tem pessoas que poucos vejam. O próprio, às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque o que um fala não quer dizer que isso é a verdade. O que o Valdo falou é a verdade, não, não é não, meu amigo. E se você não tiver criticidade para falar, mas ele escreveu 10 livros e aí eu também posso escrever. Se eu pegasse cada faca desse aqui e transformasse em livro, eu ia ter um deliver desse tamanho aqui. E aí, é o conhecedor do assunto? É peste nenhuma, nem eu, nem ninguém. Né? Então. O que foi falado aqui nada mais é do que uma informação travada, religiosa, me perdoe, por que é religiosa? É baseada em quê? Ah, tudo mundo estuda aqui para Nós somos pesquisadores de ponta de ponta? Cara, se você tiver nível de consciência de ponta que tem um mentor, o mentor vem aqui falar que você é. é, é você é o quê? Um... Não, ali é meu tutelado cego, vou lá. Sabe, isso é desdenhar. Isso é. É, é, é como se tivesse, não. Não é por aí. Não vá lá ver, pô, legal, cara, o que você aprendeu lá? Tira o melhor da pessoa e aí explica pra gente, leva a gente lá. Isso é um pesquisador. Vamos lá ver, vamos bater papo. Agora, assim como, não vou mentir também, tem coisas que não são necessárias? Tem. Necessárias baseadas em quê? Naquilo que você busca. Para aquelas pessoas é necessário, pelo menos no momento. Aquelas pessoas é extremamente importante aquilo. Para o pessoal do IPC, talvez não seja tão necessário atualmente, ou talvez seja, ou talvez não conheçam, né? Tem limitações? Todos os lugares têm, cara. Todo mundo tem, não dá para ver tudo. Não dá, é difícil falar. Eles aqui que me... Devo mostrar para eles mentir, não minta mais. Cara, você não gosta não? Eu toco tabac. E tô aqui estudando IPC... Eu vou na, em todo lugar. Qual o problema? Eu toco violão e aí o Valdo fala que música, ele já falou, é uma inspiração, uma, um contactar com o abdominal. No entanto, eu vi comentários aí, pegando no pé, de amigos pessoais que ele tem uma coleção de figurinhas de, de passado que se a gente parar pra pensar, que é uma coisa muito... É subcérebro abdominal também? Eu estou falando assim, seria desdenhar isso? Eu acho que não. É simplesmente uma coisa dele. Qual o problema de ter isso? Nenhum. Se a gente for desdenhar aqui, então a gente vai ficar retornando. Não, você tem isso, você teve uma briguinha de casal infantil? Não é verdade, né? É preciso tomar muito cuidado, porque às vezes o cara faz um vídeo, começa a viver muito tempo, o Valdo, viveu muito tempo com o Chico, e se tornou uma referência tanto em vários lugares, mesmo no espiritismo que saiu de lá, e ninguém pode nem falar o nome dele lá, infelizmente. Acho uma tristeza isso, mas se você falar que estudo o Valdo Vieira, a proestologia é capaz de falar que você está obsediado, e é verdade, hoje em dia lá dentro, e, e, e se tornou uma referência na projeção astral, mas que às vezes tem que tomar cuidado com o que fala. O Valdo está falando muita besteira por aí, e está falando muita coisa boa, muita coisa boa. Mas tem falado bobagens também, com todo o respeito que eu tenho ao Valdo. Eu gosto dele, me considero para mim um amparador encarnado. Um, um vovô astral mesmo assim, sabe? Um, um, aquele cara que... Sabe criança que vê Papai Noel? Eu vejo o assim, cara. O Gandalf, uma coisa assim. O Valdalf, eu até falo assim. Que, sabe, é assim que eu vejo ele. Eu respeito mesmo. Mas não é só um processo místico. Respeito pelo que ele me ensinou, pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu... Minha infância espiritual no Green Vex, né? Que é onde eu vim aprendendo e até hoje tô aprendendo. Mas isso não me coloca na situação de cego, eu sei olhar o Valdo, sei tirar dele o melhor, e sei dizer, Valdo, pô, vamos bater um papo, eu estou disposto a ponta aqui. Agora, vai falar isso para ele lá, né? Vai, vai ver se ele vai aceitar, não sei. Ah, vem para cá para discutir e tá? tal, não, vou para cá para discutir, não é fácil o negócio, não precisa ir para ir discutir. O fato é simples, ou você abre a possibilidade de, ah, não, não vou nem perder tempo, porque sou, ó, trabalho para... Não é assim, não é verdade, não é... ninguém trabalha tão forte assim, e aí daquele que se acha tão alto assim, né? Porque o aspecto consciencial aqui, para tomar rasteira da galera lá, é fácil. Bom, um abraço para você, força no seu caminho, vá para um a cara, não ouça ninguém, vá ser feliz, vá se libertar a sua consciência, é viver, não é ser contrário, mas é ser o que você é, e não o que as religiões, ou que as ligações mentais que se acham o caminho correto, dizem o que a gente tem que ser. Isso também é ser robotizado, certo? Próxima questão aqui. Desculpe, mas eu, às vezes, algumas coisas a gente tem que ser um pouquinho mais sincero, porque é impressionante o que, o que é, é, às vezes, coisas simples e complicadas. Felipe Santino Santos científicas. Olha lá, solo, primeiramente, tal, não sei o que, pá. É, estou vendo o um vídeo do Valdo Vieira, ó, nem, nem sabia que ia ter nada do Valdo aqui de Vieira, aqui de novo, né, tem aqui. Dizendo que as psicografias, inclusive aquelas que foram feitas por Chico Xavier, e ele estava lá na época, ficou quase 20, é, 20 anos, duas décadas, são jogos de cartas marcadas. O Valdo, em um vídeo dele no YouTube, fala... Eu, ó, quem está mandando essas questões são as pessoas, certo? Eu não escolho não, eu venho pegando ordem de, mais ou menos ordem de chegada para não repetir algumas. Dizendo que são cartas marcadas, fiquei confuso, pois não sei se acredito ou não. Qual é a sua opinião? Olha, eu não sei lhe informar. Se o Valdo, que era o Valdo, estava lá na época... Qual é o motivo de ele estando lá na época hoje falar que é mentira? Eu não sei. O fato é que ele estava lá na época. E ele, melhor do que ninguém, mesmo assim a gente com o um pezinho atrás observando sem acreditar em tudo, para perceber qual é a entrelinha daquilo: se é verdade, se é alguma coisa, se tem algum aspecto ali. A gente sabe que o assédio ele acontece às vezes de uma forma tão intensa que ele pode pegar o Valdo e qualquer um aí. Então, ai daquele que te sinta o, 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 como eu falo, o menudo astral, o Michel, o Michel, Michel Teló espiritual aí, né? que pode se lascar. Esse cara sou eu, não é legal. É, eu não sei lhe informar. Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que tem muita coisa que realmente pode ser fantasiosa, pode ser marcada, pode ser combinada. Eu não, 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 você vê, eu não sou muito de fenômeno. Eu conto uma experiência que eu estou ali, mas eu não fico o tempo inteiro. Me, eu acho que eu, tra, eu procuro sempre trabalhar mais o lado consciencial, o lado do equilíbrio. Mostrar que você pode, que você vai ter. Então, assim, você tem que olhar as pessoas de uma forma. As, tudo que é muito fenômeno, é muito mágico, é muito fantasioso, vai puxar gente muito mística que acredita em tudo, que não pensa, que vai chorar, que vai se emocionar acho que tudo que mexe com envolvimento que não pode ser tocado, que não pode ser visto, que não pode ser provado, tem que se tomar cuidado, inclusive a projeção astral, tem que se pesquisar, tem que se ver. E acredito, eu não estou falando mal do Chico, não é isso, eu acredito que mesmo o Chico e outras pessoas lá, em alguns aspectos, deve ser olhado com carinho, tem muita coisa boa para caramba, agora pode existir, não sei, ah, A possibilidade de ah. há. Por quê? Porque tudo há uma possibilidade. Se há um misticismo, se há uma informação, não precisa de onde vem, como vem, sair acreditando sem pensar, você corre, mesmo que você acha que não deva pensar, que é pecado tal, um grande risco de estar indo para um lugar cego mesmo, sem enxergar direito. É importante a criticidade sempre. Né? É importante saber ouvir, saber abrir mão às vezes, saber perceber as coisas. O falta é que tem lá, o Valdo falava que existia, ele fala no vídeo, sim, maracutaia de gente que estudar a vida dos outros para fazer as psicografias e com isso criar todo esse barato aí que foi feito aí. Então é preciso olhar, por quê? Porque ele está falando também, também é um indício. Ele estava lá. Ele sabe. É, assim como os efeitos da ectoplasmia e outros tantos também, eram também vistos assim, né? Eu tenho que ver a hora aqui, 8 e 6, né? É... Tá, não, daqui a pouquinho tá. vou, eu tô terminando de o faca aqui, por causa da hora. Bom, vou falar, eu vou ler mais uma pergunta do Vitor Rangel. Saulo, acompanha essa site da época que você começou a estudar o estudo básico e tal. Hoje tem muito mais facilidade com o exercício energético, entendo sobre o assunto. Como a maioria das pessoas, eu sofri bastante com a catarepsia e a visão do meu quarto na hora de dormir, mesmo estando de olhos fechados e tendo... E tudo isso, saber o que estava acontecendo e, acontecendo e sentindo medo. que me fez descobrir o assunto, saber sobre o que sei hoje. Na época, eu tinha 13 anos, estou com 18. Já levo o assunto com mais naturalidade, evitando aquele misticismo exagerado comum aos iniciantes. A minha dúvida é, se possível... É, ocorreu uma espécie de reencarnação clandestina, por exemplo, espíritos espírito de zonas inferiores, que possui mais conhecimento e poder, pode arrumar a encarnação para um outro espírito ou para si mesmo? Ele pode executar todo o processo de ligação no corpo para a um outro espírito, um óvulo que está sendo fecundado para uma nova encarnação? Sei que é uma pergunta difícil de responder, mas agradeço o que eu vi falar. Outra dúvida, ah, rapaz, eu não sei, velho, não sei se isso é possível não, viu? Há ah, toda uma medicina, um controle, um aspecto muito interessante no mundo espiritual, mas eu não sei até onde a manipulação desse aspecto é feita. Eu não sei informar mesmo. Se vai ter um monte de informação por aí em livros que foi feito e tal, mas desvide de tudo. Não dá pra. Eu não sei, nunca vi isso. Eu ah, já li em livros, já. Alguns livros dizem que pode, outros livros que não. Agora, baseado em minhas informações, do pouco que eu vejo, não sei. Não há. Ah, a galera vai respondendo nos comentários aí, a... leia os comentários, leia com carinho. Você que vai escrever também escreva a sua visão independente do, que... mas escreva baseado em, em mais ou menos em algumas informações. Não somente no que leu, no sabe é difícil, né? É difícil falar para os outros exatamente o que é. No aspecto se um espírito de outro desequilibrado pode, vamos botar e vou botar você para encarnar agora ali porque você vai ser filho de Hitler, vai ser filho do rei da Inglaterra? Não sei, cara. é Estranho, né? Outra dúvida, eu acredito que não. Outra dúvida é sobre o cordão de prata. Sempre eu vi, por projetores como você, Valdo Wagner, e a leitura na internet que o cordão de prata não pode ser interrompido. Entretanto, li recentemente um livro psicografado de João Nunes Maia que uma parte que meramente guia do grupo espiritual relata que algumas pessoas possuem cordão de prata menos elástico. Se este partir para se consumar. tem muita informação nos nesses livros, que são livros muito bons que mostram o lado espiritual que pode não estar tão 100%, mesmo sendo um médium tão conceituado como João Nunes Maia era. Leva-se a levar em consideração, mas também a tem que pensar o seguinte, às vezes, o gordão de Prata pode se partir por uma pessoa já está num processo obsessivo tão intenso, num processo de comando quase possessivo, ou num desequilíbrio emocional, físico, depressivo, tristeza, tão grande, que a, a ação de um espírito sobre ela no corpo e fora do corpo pode levar a um, um desligamento energético, ou um caso do espírito eu não acredito que o cordão de prata possa se partir por causa de um processo elástico, não, porque a pessoa por si só ela não consegue ir mais longe do que pode. O que pode acontecer é os mentores, olha só, têm a capacidade energética de tirar qualquer um do corpo quando bem entendem. Não fazem porque sabem que não devem fazer ao com qualquer pessoa que não tenha a devida preparação ou com motivos banais ou o que não seja. Se eu pegar uma pessoa daqui, um mentor poderia levar essa pessoa até Júpiter, pode, se ele quiser, ele pode. Agora isso poderia partir quando ele prata dela poderia. Um mentor poderia fazer isso. E ele sabendo disso, eles não fazem, sabe? Então o um mentor tem essa capacidade, essa distância, esse poder energético, essa consciência, essa esse conhecimento técnico, tanto de levar a distância como saber que essa a capacidade de elasticidade consciencial energética, sei lá, dessa pessoa, não deixaria que levasse ela para tão longe. Outra dúvida. É isso aí. É, essa dúvida é dele. Não é contraditório. É normal isso. É normal que tem no conta de Prata não vai se partir com você andando por aí sozinho. E a não ser que existe um processo obsessivo que já vai te levar minando a sua energia vital no dia a dia. Né? Queria falar sobre sucubus. Essa noite eu tomei um beijo de um sucubus maravilhoso. tava eu todo fofo, feliz, andando pelo plano espiritual. tal lúcido voando baixo, tranquilo, procurando alguma coisa para fazer, até pensando em ser útil, quando embaixo eu vejo duas, dois espíritos, vestidos com roupas sensuais tal, e uma delas me olhou, eram duas mulheres, me olhou e eu caí na inconsciência e caí lá no meio das duas, fui agarrado tanto sexualmente como num beijo profundo que foi me dado, tão bom cara, e sendo sugado, percebi claramente isso, no momento em que chegou um amigo espiritual, deu dois empurrões nela e eu ainda fiquei bravo com ele. Ele falou, ô, velho, minha gata aí, mano. Inconsciente, cara. Conto pra vocês isso porque isso acontece o tempo inteiro. Eu, eu ganhei um beijo tão bom que por mim eu ficava ali morrendo e morria ali pro resto da vida ali. Era um sucubo Ele falou, rapaz, acorda. Estão sugando você, aí eu falei, vai morrer ou não vai, é só, uma, é só um processo, eu vou acordar um pouquinho mais cansado e tal, mesmo assim ainda sente saudade das desgraçadas. É impressionante, a energia sexual tem um grande problema no mundo espiritual, ela é boa. Você perde e ainda gosta. É, não é que vai matar, vai apugar, vai morrer, não é nada disso. Isso acontece o tempo inteiro, a assédio sexual. E você perde fácil a consciência. Agora, por que, que você perde? Porque você tem ligação nisso, painho aqui tava no momento com ligação nisso. É traição? Cara, não é, velho. Porque tu esposa você e todo mundo cai nessas merda aí. Não tem como correr, não. É impressionantemente impossível. <risos> impressionantemente impossível de correr disso, certo? Então, se assim, um dia acontecer com você, você tomar um beijo astral, uma apanhada por trás do tonhão, pé de mesa, não se acha meu Deus, me agarraram, gostei e tal. É pau, né? num outro sentido que eu falo, né? no sentido pejorativo. <risos> Mas essas coisas acontecem, sim, com você fora do corpo. E é preciso ter, ter, ter essa consciência de que é tem que tem que tentar desviar disso. Não é fácil. O magnetismo, por ter um corpo físico, ainda é mais intenso. E elas, bem atrás de você, no caso de duas mulheres, vieram atrás de mim por causa do magnetismo físico e da necessidade de tirar minha lucidez também. E perdi, viu? Perdi a lucidez fácil meio um amigo espiritual, foi lá, me ajudou. Acordei e me deu tipo um tapa. Assim eu voltei para o corpo, né? aí eu abri os olhos assim, fiquei lá porra, aquela energia forte do caramba, ainda com saudade dos encostos. A minha sucubuzinha, meu Deus, é cara, uma merda eu Deus tem consciência disso. Não, não é, eu não, eu não acho legal, mas é fato, é fato. Bem, é isso. Deixei uma experiência bem básica aqui para vocês ficarem ligados aí. Que essas coisas não tem esse ser humano aí que se diz super homem, que não é sorrimento astral. Vai cair, cara. Viu? Pode ser o Valdo, pode ser o Wagner, pode ser... Até que seja um ser totalmente assexuado, que não... Né? Qualquer pessoa, no seu princípio mais normal, vai cair nessas coisas eventualmente quando tiver luxo do fora do corpo. Então tem que ficar ligado. E, e assim, eu recebo sempre assédio, eu não caio sempre. Dessa vez, pai não foi. Para orgia astral. Pessoal, um bom dia para vocês. Fiquem em paz. É aí. Fui.